0: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Wunderschön, dass du hier mit dabei bist, denn heute sprechen wir über die unsichtbaren Narben, die wir so in uns tragen, in Form von Narzissmus. Und zwar geht es heute zum ersten Mal hier im Podcast um das Thema narzisstische Eltern und welche Auswirkungen das auf uns haben kann. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie sich das äußern kann. Also das insbesondere kennt man das ja so als Schlagwort bei Narzissmus, diesen ähm, überheblichen Egoismus, also nicht diesen gesunden Egoismus, sondern wirklich diese Selbstzentriertheit das bedeutet, dass du vielleicht als Kind auch immer wieder erleben musstest, dass ähm, die Eltern ihre Bedürfnisse und das, was sie wollten, an die erste Stelle gesetzt haben. Also das kann natürlich auch in den Bereich der Suchtkrankheiten zum Beispiel reingehen, dass die Eltern Alkoholiker waren oder ein Elternteil eben Alkoholiker war und du darunter leiden musst, weil ähm, sozusagen der Alkohol immer an ähm, erster Stelle gestanden hat und weil eben äh, diese Form der Regulation, der ungesunden Regulation an erster Stelle in deiner Familie stand. Ja und wir müssen uns da nichts vormachen und mittlerweile darf man auch offen über dieses Tabuthema sprechen, denn ähm, das hat eine ganze Generation betroffen oder es betrifft auch noch eine ganze Generation in Form von Umgang mit Alkohol. Also, in erster Linie ist es so, dass wenn ein Elternteil narzisstisch war, dass es automatisch so war, dass die Bedürfnisse dieser Person und was das eben auch immer war, an erster Stelle stand und eben nicht deine Bedürfnisse und da kommen wir auch schon in einen Bereich rein, der eben große Auswirkungen auf uns hat, denn was macht das aus uns? Wir lernen ganz automatisch, unsere Bedürfnisse immer wieder zurückzustellen. Und Achtung, das kann ein Automatismus bei dir sein. Das bedeutet immer, wenn eine andere Person, wenn du vielleicht in Beziehung mit einer anderen Person bist, dass das wie so ein Automatismus ist, der sich auch an früher erinnert und daran, dass deine Grundbedürfnisse eben nicht gestillt worden sind, der dann sozusagen deine eigene Identität verdrängt und das, was du eigentlich willst. Das ist immer nicht so einfach. Also es wird oft gesagt, ja, aber gut, da musst du deine Bedürfnisse kennen und da musst du die äußern und dann funktioniert das schon. Wenn Trauma davon die Grundlage ist, wie es eben oft bei Narzissmus der Fall ist, nämlich, dass wir von narzisstischem Missbrauch sprechen, ja, dass wir zu, sozusagen die lebenserhaltende Ressource ähm, für einen Elternteil sind oder für beide Eltern, ja, ähm, die wir durch narzisstische Zufuhr ernähren sozusagen, dann ist das etwas, was unser ganzes System und auch unser Nervensystem eben gelernt hat, sich klein zu machen, unscheinbar zu sein, die Tarnkappe aufzuziehen, die Bedürfnisse zurückzustellen und das kann man nicht einfach mal so durch Mindsetarbeit wieder sozusagen reparieren, sondern es braucht ein Verständnis über den Zusammenhang von dem Nervensystem und auch einen tieferen Einblick ins Familiensystem, also da mal zu gucken, okay, wie sind da eigentlich die Dynamiken, wie funktioniert das Ganze, wie hat unser System funktioniert, warum ist das ungesund, welche Bestandteile dieses Systems habe ich vielleicht übernommen, ganz unbewusst und die lebe ich so weiter und da gilt es eben nach und nach das abzulegen und das lernst du in meinem Brandneuen Kurs, eine Produktneuheit zum Thema dysfunktionale Familien und vor allem aber auch zum Thema Cycle-Breaking, weil dahinter immer auch eben oder oft transgenerationales Trauma steht. Und in diesem Kurs lernst du eben auch, wie du dich von diesen ähm, ungesunden äh, Dingen entkoppelst, die du ja ganz unschuldig sozusagen übernommen hast, die vielleicht noch dein Leben gerade dominieren. Und wenn du das verändern möchtest, dann ist Escape auf jeden Fall die richtige Wahl für dich. Ja, woran erkennt man ähm, narzisstische Men ähm, Eltern auch? An einem Mangel? von Empathie. Also, dass nie dieses Mitgefühl einfach da ist, was man sich eigentlich wünscht in einer gesunden Beziehung, sondern dass man eher das Gefühl hat, dass keine Empathie vorhanden ist. Aber Vorsicht an dieser Stelle. Es gibt gerade verdeckte Narzissten, die eben nicht so offensichtlich sind wie diese ganz äh, überheblichen Narzissten, ähm, sondern äh, die, die eher so ein bisschen bodenständiger erscheinen. Die haben äh, Empathie gelernt. Man nennt das auch Cold Empathy. Und das bedeutet, dass die, ähm, um sich halt anzupassen, um auch dazu zu gehören, um funktionieren zu können in dieser Gesellschaft, weil ohne Empathie läuft hier eigentlich nichts. Ja, das ist. Ein wichtiges bindeglied empathie ist ein ganz ganz wichtiges bindeglied für die gesellschaft dass diese menschen das eben gelernt haben wie wo und wann sie empathie einbringen können du fragst dich jetzt vielleicht an der stelle kann ich das irgendwie erkennen also kann ich erkennen ob das die sogenannte kalte empathie ist oder ob es echte empathie ist ich würde sagen als sehr intuitiver mensch der sehr energiefühlig ist als hochsensibler mensch kann ich das persönlich daran merken, dass ich merke, dass die Worte und die Energie dahinter einfach nicht zusammenpassen. Und auch das wirst du merken. Du merkst dann einfach, okay, die Person versucht jetzt gerade irgendwie empathisch zu wirken, aber irgendwas passt da nicht. Also irgendwas ist da nicht stimmig für mich. So und was hat das für Auswirkungen? Das hat viele Auswirkungen, denn Eltern müssen eigentlich in der Lage sein, sich in Kinder reinzuversetzen, gerade weil Kinder auch ganz anders funktionieren. Und ein Kind ist eben nicht immer ein eins zu eins Abbild eines Elternteils, sondern das kann variieren. Das bedeutet auch, dass es jahrelang sein kann, dass man in so eine Schublade reingesteckt wird, eben oft mit dem Verständnis, mein Kind ist genauso wie ich, das möchte dasselbe wie ich. Oder das ist auch oft die Projektion ähm, der Eltern von Sehnsüchten, von unerfüllten Träumen beispielsweise, was da versucht wird. Dass das eben übergestülpt wird oder vielleicht sogar in Anführungszeichen gewaltvoll reingedrückt wird, sozusagen energetisch betrachtet in das Kind, ähm, ja, damit es weiterhin sozusagen auch die narzisstische Quelle sein kann für die Eltern. Und das ist ganz schrecklich, denn das Kind lernt auch hier an dieser Stelle, dass die Identität überhaupt nicht zählt, dass die Identität und die Eigenschaften und die Andersartigkeit auch eher etwas Schlechtes ist. Also diese Kinder merken sehr schnell, dass wenn sie nicht so funktionieren, wie der andere das möchte, ähm, dass dann eben zum Beispiel eine Sanktion kommt oder eine Bestrafung. Auch das ist ähm, sehr wahrscheinlich, wenn du narzisstische Eltern hattest. Die nächste Sache, fun da funktioniert... Ähm, viel bei narzisstischen Eltern über Zuckerbrot und Peitsche. Und das geht auch in so einen Bereich rein der Unberechenbarkeit. Ähm, das bedeutet, dass diese Kinder in solchen Familien, ähm, die, die in so narzisstischen Strukturen auch aufgewachsen sind, ähm, ganz schnell äh, eben lernen, dass das... Ähm, dass das Verhalten vielleicht schon vorhersehbar ist, weil man natürlich irgendwann ähm, auch äh, die Fühlerchen nur im Außen sozusagen hat und immer guckt, okay, äh, also was erwartet jetzt zum Beispiel ein Elternteil von mir, was muss ich jetzt geben, damit endlich Ruhe ist, damit, ähm, ja, die Eltern zufrieden sind sozusagen, damit es keinen Ärger gibt. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen vorhersehbar, das stimmt, aber in ähm, einer gesunden Beziehung zwischen zum Beispiel dem Elternteil und dem Kind wäre es jetzt so, ähm, dass äh, dieses krasse... Ähm Umswitchen der Stimmung und damit meine ich auch zum Beispiel dieser ständige ähm, Switch von zum Beispiel äh, Lob und Kritik, was ich eben als Zuckerbrot, ich bezeichne das immer lieber als Zuckerbrot und Peitsche bezeichnet habe, dass das eben immer ähm, ein ganz schmaler Grad ist und dass das wirklich von der einen auf der anderen, von der einen auf die andere Sekunde sich eben schlagartig verändern kann. Was hat das für Auswirkungen? Das hat zum Beispiel die Auswirkung, gerade auch im Erwachsenenalter, dass wir kein sogenanntes Urvertrauen haben, weil wir uns auf die Eltern nicht verlassen können, weil die in der einen Minute so sind und in der anderen Minute so sind. Und oft ist es eben im Erwachsenenalter erst, dass zum Beispiel die Menschen, die zu mir kommen, dass die dann erst verstehen, oh, ähm, meine Eltern haben ja da nur immer eine Rolle gerade in der öffentlichkeit gespielt das heißt sie haben deswegen sich so und so verhalten weil ihnen dann zum beispiel die meinung der öffentlichkeit und die meinung von fremden menschen das ist eben auch so ein anzeichen für narzissmus wichtiger ist als ich aber das kommt oft erst wenn man in der phase der reflexion ist und da auch so ein bisschen mehr bewusstsein drüber hat und sich darüber im klaren wird wie eben narzissten so ticken und da merkt man dann eben oft okay ähm, das ist deswegen auch so unberechenbar für mich gewesen, mein Leben und ich kann anderen Menschen nicht vertrauen, ich kann der Welt nicht so vertrauen, weil ich das eben nicht anders gelernt habe, weil das natürlich ähm, eine Art von ähm, Unberechenbarkeit ist, die diese Menschen an den Tag legen, indem sie ständig sozusagen in anderes Kostüm ähm, Reinhüpfen, eine andere Maske anlegen und dementsprechend konform handeln, so wie es für sie am besten ist. Und da geht das Kind natürlich mit seinen Bedürfnissen und unter. Und das merkt irgendwann, okay, ähm, den einen Tag ähm, hat meine Mutter das so gesagt, am anderen Tag sagt sie genau das Gegenteil. Ähm, das ist typisch für Narzissten und das sorgt im späteren Alter eben dafür, dass wir nie dieses Vertrauen auch in Menschen haben, weil wir dann auch, wenn wir älter natürlich werden, ja jetzt nicht wenn wir ein kleines Baby werden, aber wenn wir vielleicht schon so ein bisschen Bewusstsein haben, also ab acht Jahre aufwärts, dass wir dann irgendwann merken, okay, ich kann mich auf die Person nicht verlassen, das ist die eine Sekunde so, die andere Sekunde ist die Person so und bis wir dann erstmal verstehen, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, mit ähm, der Person, wie die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden will und dass das auch nichts mit uns direkt zu tun hat und dass uns auch keine Schuld betrifft, das ist ein langer Entwicklungsprozess sozusagen der aber sehr sehr tief sitzt und uns immer wieder auch davon abhält uns wirklich geerdet zu fühlen und vertrauen ins leben zu haben und in andere personen und was natürlich eng damit zusammenhängt, wenn man sich jetzt noch mal vorstellt, dass die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle setzen, was natürlich ganz schrecklich ist, weil wenn man sich jetzt noch mal vorstellt, dass so ein kleines Baby eben ähm, abhängig ist, also davon hängt wirklich ähm, das Überleben ab und äh, ja, wenn darauf eben nicht adäquat, sage ich jetzt mal, reagiert wird und das Kind versorgt wird. Dann, verstehen, dann entstehen da ähm, schon sehr, sehr früh eben Todesängste und ähm, krasse Abhängigkeiten, die dann natürlich auch später zur Koabhängigkeit führen können ähm, mit anderen Partnern, weil im System sozusagen immer noch das verankert ist, dieses, ähm, ja, wenn ich jetzt nicht das mache, was der andere macht, dann könnte ich sterben. Ähm, tatsächlich ist das so krass oft in unserem Körpersystem drin. So, was aber damit zusammenhängt, ist natürlich auch die Manipulation. Ja, also wie komme ich dann dazu später vor allem auch im, ja, im, äh, in dem Alter, wo meine Kinder vielleicht sozusagen Flügge sind und älter sind und ähm, ihr eigenes Ding machen wollen. Also wie behalte ich da die Kontrolle? Ähm, Kontrolle ist natürlich auch so ein Indikator für narzisstische Eltern. Ja, wie behalte ich die Kontrolle? Durch Manipulation, durch Erpressung, durch Lügen. Ähm, ja, alles Mögliche, was sozusagen dazu führt, ähm, die eigenen Bedürfnisse ähm, ja, irgendwie zu... Äh, befriedigen und vor allem auch Dinge unter den Teppich weiterhin kehren zu können. Und das ist übrigens auch sozusagen der Klebstoff, der einen in dieser dysfunktionalen Familie ähm, gefangen hält. Also ich würde dir vorschlagen, dass du dich natürlich mit den einzelnen Protagonisten im Familiensystem sozusagen auseinandersetzt, aber tatsächlich ist es sehr oft eben die Dynamik, die eben dazu führt, weil ja auch oft Geschwister dann noch involviert sind in diese Prozesse, die eben dazu führt, dass man nicht aus diesem Familiensystem rauskommt, weil man sozusagen nicht den Durchblick hat und das sorgt für immer mehr Verwirrung, weil ja auch jeder dann so an seinem Blatt seine Rolle äh, einnimmt und diese spielt und dieses Drama Dreieck eben auch nicht verlässt und genau darum geht es im aktuellen Kurs Escape, auch dass ich dir erkläre, wie das Drama Dreieck funktioniert, warum du da immer ja mit reingezogen wirst, warum ja, du auch wahrscheinlich oft Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen hast, um all das und noch viel mehr geht es in diesem super spannenden Kurs ESCAPE, den kannst du jetzt sofort buchen, entweder auf meiner Homepage oder aber auch, ähm, du kannst einfach hier die Show Notes ähm, öffnen in dieser Podcast-Folge, dann kannst du auch noch mit dabei sein und und ich freue mich natürlich immer, wenn du hier diese Podcast-Folge auf jeden Fall mit den Menschen teilst, die das hier interessieren könnte und wenn du auch diesen Podcast abonnierst, denn dann bekommst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt.